अनजान टापू से निकला जहाज जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने ही वाला था तभी एक आवाज सुनाई पड़ी जहाज को बंदरगाह से पहले यहीं रोक लो हम कहीं और जाएंगे प्रहलाद ने कप्तान से कहा जो दूरबीन से समुद्र के तट को निहार रहा था जैसा आप कहें आचार्य प्रहलाद लेकिन नगर प्रमुख गोरखानंद ने आपके स्वागत की तैयारी में पूरे शहर को निमंत्रण दे दिया है आचार्य प्रहलाद ने कहा लेकिन अभी इसके लिए हमारे पास समय नहीं है मैं जानता हूं कि गोरखानंद बड़े ही उत्साह और बहुत मन से हमारा स्वागत करना चाहते हैं किंतु मुझे वल्लभ के साथ मिलकर माहू की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं इसी समय हमें वापस माहू साम्राज्य लौटना होगा मैं तो मान में ज्यादा देर नहीं रह सकता आप नगर प्रमुख गोरखानंद से जाकर कहना कि तंत्र योद्धा यागोर मर चुका है आज की रात वो निश्चित होकर सोए और एक महत्वपूर्ण बात मैं ये चाहता हूँ कि गोरखानंद यागोर के मरने की खबर गुप्त ही रखे तो मान में ये बात कभी भी किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए मैं दस दिनों में लौट आऊंगा मेरी इच्छा है कि मौत के बाद उसकी आत्मा शांति से रहे आचार्य प्रहलाद कप्तान से ये कहकर जारू को देखते हैं जारू कृतज्ञता से मुस्कुराता है जहाज का कप्तान समझदार आदमी था उसने कहा आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी आचार्य प्रहलाद आपके और यागोर के बीच टापू पर क्या हुआ किसी को पता नहीं चलेगा लेकिन नगर प्रमुख गोरखानंद ने आपके स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी है आपको चलना ही होगा आचार्य जारो वही कप्तान के पीछे खड़ा था उससे प्रहलाद पूछते हैं या तुम तोमान के वैभव और उसकी समृद्ध जादू तंत्र परंपरा को देखना चाहोगे जारो को शिष्य बनाने के बाद वो उसकी बुद्धिमत्ता से पूरी तरह परिचित हो चुके थे यदि जारो तोमान में रुकने की अपनी इच्छा जाहिर करता तो अवश्य ही गुरु प्रहलाद खुशी खुशी अपनी यात्रा की योजनाओं में बदलाव करते थे लेकिन जारो ने कहा नहीं गुरुदेव मैंने बहुत सारा समय अकेले उस निर्जन टापू पर बिताया है और आप शायद सोच रहे हैं कि अकेलेपन ने मुझे दुखी कर दिया होगा इसलिए मुझे लोगों के बीच मन हल्का करने के लिए जाना चाहिए लेकिन इसके बावजूद मैं लोगों के बीच जाने के बजाय एकांतवास को ही चुनूंगा मुस्कुराते हुए आचार्य ने कहा अच्छी बात है ये एक श्रेष्ठ गुण है सिर्फ वही लोग जीवन में कुछ महान रच पाते हैं जो अपने एकांत से दुखी नहीं बल्कि उसे वरदान मानकर खुश होते हैं तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो जारो कि तुम्हारा करियर लोगों के बीच बनता और बिगड़ता है लेकिन तुम्हारी प्रतिभा एकांत में ही अंकुरित हो पनपती है सबसे अच्छी बात तुम जैसे लोगों के साथ ये होती है कि वो भीड़ की राय और उनकी बेफजूल की सलाह का शिकार नहीं बनते तभी जहाज के कप्तान ने कहा आचार्य प्रहलाद वो नाव तैयार है या आपको कुछ और चाहिए नहीं इतना काफी है तुम कुछ देर यहीं बंदरगाह पर ठहरो फिर शहर में जाना नगर प्रमुख गोरखानंद मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह से करने के लिए प्रसिद्ध थे आचार्य प्रहलाद तो राजतांत्रिक थे उन्हें लेकर वो बहुत ज्यादा उत्साहित है एक बार उनसे मिलने के बाद कुछ दिनों तक आचार्य प्रहलाद को अपने शिष्य जारो और वल्लभ के साथ वही दिन गुजारना पड़ता लेकिन वो ज्यादा समय वहां व्यर्थ नहीं करना चाहते थे इसलिए उनसे मिले बिना ही चले जाना उन्होंने उचित समझा वल्लभ अधीर होकर कहता है अब यहां व्यर्थ समय गवाना बंद करो और वो पास खड़ी छोटी सी नाव में छलांग लगाकर बैठ जाता है आचार्य प्रहलाद और जारो भी कश्ती पर सवार हो गए थे जारो अपने हाथ में पतवार थाम लेता है तुम नाव चलाना जानते हो तुम्हारे ये नाजुक हाथ पतवार चला पाएंगे वल्लभ ने पूछा जारो मुस्कुराता हुआ कहता है जी अवश्य पतवार खेने की कोई जरूरत नहीं है तुम शांति से स्थिर होकर बैठ जाओ आचार्य प्रहलाद ये कहते हुए अपने हाथों को उत्तर की दिशा में उठा देते हैं और कुछ मंत्र बुद्ध बुद्ध आते हैं 
नाव उनके हाथों की दिशा में चलने लगा नाव में तीनों को जाता देख कप्तान चिंता से भर उठा उसके चेहरे पर एक बेचैनी है आखिर वो गोरखानंद को क्या जवाब देगा आचार्य प्रहलाद को नगर मिलाना उसकी जिम्मेदारी थी वो एक उच्च स्तरीय अधिकारी था फिर भी आचार्य प्रहलाद की अवहेलना नहीं कर सकता था वो चिंतित था कि नगर प्रमुख गोरखानंद से क्या कहेगा शीघ्र ही आचार्य प्रहलाद अपने साथी सहित प्रमुख नगर से दूर चले जाते हैं समुद्र में उनकी आंखों के सामने एक छोटा सा मछुआरों का गांव नजर आता है मछुआरे उन तीनों को बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखते हैं दूर दराज और तटीय क्षेत्र के गांव में प्रहलाद और वल्लभ की वेशभूषा ऐसी गरिमामयी थी कि बरबसी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी तभी वल्लभ ने कहा जारो नाव को यहीं किनारे ले चलो वल्लभ क्या तुम वापस जा रहे हो प्रहलाद ने पूछा उन्होंने देखा कि वल्लभ अब उनके साथ आगे जाने को तैयार नहीं है आचार्य प्रहलाद ने पूछा अब तुम कहाँ जाओगे वल्लभ ने दार्शनिक लहजे में कहा मैं कावारा बादल हूँ और भटकते रहना ही मेरी फितरत है मैं राही तो हूँ मगर मेरी कोई मंजिल नहीं वल्लभ तुम हमारे साथ माहू साम्राज्य क्यों नहीं चलते प्रहलाद मैं तुम्हारी और इस लड़के की मुसीबत का कारण नहीं बनना चाहता ये क्या कह रहे हो तुम वल्लभ यदि तुम मेरे लिए मुसीबत होते तो मैं तुम्हें अपनी मदद के लिए बुलाता ही क्यों तुम मेरे मित्र हो मेरे दिल के बेहद करीब कितनी बार मैंने तुमसे कहा यदि तुम और मैं एक साथ मिल जाएं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता यहाँ तक कि जयभान भी नहीं मैं तुमसे विनती करता हूँ वल्लभ मेरा सहारा मुझसे मत छीनो प्रहलाद कहते कहते उत्तेजित हो गए और अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं सीधे तरीके से यदि न्याय मिल पाता तो आज लाखों लोग अन्याय से पीड़ित ना होते मैं एक राजतांत्रिक हूँ मैं वो देख सकता हूँ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए वल्लभ कि जयभान ने तुम्हारे साथ क्या किया था वल्लभ चुपचाप प्रहलाद को देखता रहता है जयभान की घटना ने वल्लभ से उसकी मासूमियत उसका भरोसा ही छीन लिया था वो हर बात को शंका से देखने का आदि हो गया था इसके बावजूद एकमात्र प्रहलाद में ही उसको भरोसा था जो उसका सबसे अच्छा मित्र था वल्लभ के जीवन के सबसे बुरे दिनों में जब उसने वल्लभ से मुंह मोड़ लिया था उनके मित्रों ने उसे धोखा दिया था तब केवल प्रहलाद ही था जिसने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा उसे गले लगा उसकी घायल आत्मा पर दोस्ती का मरहम लगाया था प्रहलाद वल्लभ की अंधेरी जिंदगी में रोशनी की किरण है वल्लभ अपने दिल की गहराइयों से ये बात जानता था कि प्रहलाद की दोस्ती ही एकमात्र उसकी सच्ची कमाई है प्रहलाद इस बात के दौरान जारों को भी एक नजर देखता है कहीं उसमें इन सब बातों से किसी तरह का संशय या नकारात्मक भावना तो पैदा नहीं हो रही लेकिन जारो एकदम स्थिर और शांत बैठा है प्रहलाद आगे कहता है मैं जानता हूं तुम इंतकाम की आग में चल रहे हो और जयभान से बदला लेने के लिए मौके का इंतजार कर रहे हो लेकिन मेरे दोस्त मौके सीधे तुम्हारी झोली में आकर आसमान से नहीं गिरेंगे बल्कि उन मौकों को तलाशना होगा वल्लभ प्रहलाद की तरफ देखने लगता है लेकिन प्रहलाद अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहते हैं जयभान अब अमवत साम्राज्य के वायुसेना का सर्वोच्च सेनापति बन चुका है अब उस तक पहुंचना भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है तुम मेरे साथ माहू साम्राज्य चलो इस समय माहू और अम्बत राज्यों के बीच शत्रुता अपने उफान पर है युद्ध होने की संभावना बहुत प्रबल है और इस युद्ध में वायुपोतों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है मैं निश्चय तुमसे कहता हूं तुम्हें अपना प्रतिशोध लेने का अवसर अवश्य मिल जाएगा माहू साम्राज्य में मेरे लिए भी कई समस्याएं खड़ी हैं और तुम वहां मेरी सबसे बड़ी सहायता कर सकते हो मेरे मित्र अपने दोस्त के दिल की बात जानकर वल्लभ की आवाज भावुकतावश कांप रही थी वल्लभ ने कहा मैं जानता हूं कि तुम एक राजतांत्रिक हो और तुम्हारे पास सैन्य बल के अलावा स्वयं की बहुत सारी शक्तियां और सिद्धियां हैं 
लेकिन फिर भी तुमने मुझे ढूंढा और अपने साथ चलने के लिए कह रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि आज जब मैं तुम्हारी मदद के लिए कदम बढ़ाऊं तो वक्त आने पर तुम्हारे कदम दोस्ती की जमीन पर ना लड़खड़ा जाए और जब जयभान से मेरा सामना हो तो तुम मेरी मदद कर सको पर मेरे दोस्त मैं इतना खुदगर्ज नहीं कि अपने बदले के लिए तुम दोनों को मुसीबत में डालू प्रहलाद का चेहरा लाल हो गया वो अपने दोस्त वल्लभ की जिद से चिड़ते हुए कहता है तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम मेरे साथ आओगे या नहीं वल्लभ सही था प्रहलाद उसे किसी भी तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहता था इसलिए उसने यागोर से सामना करने के लिए उसे अपने साथ बुलाया था ताकि वल्लभ के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे और जयभान से बदला लेने का वल्लभ का वर्षो पुराना मकसद पूरा हो सके इन दोनों की दोस्ती को जारों ने गहराई से महसूस किया ये सिर्फ दिखावा नहीं था उसके सामने एक सच्ची दोस्ती की मिसाल थी इन दोनों दोस्तों में से वल्लभ प्रहलाद को अपनी वजह से होने वाले खतरों से बचाने के लिए उसे छोड़कर चले जाना चाहता था और वहीं वल्लभ आखिर तक साथ नहीं छोड़ना चाहता था जारो एक पेशेवर कातिल था उसे हर वक्त ये खतरा बना रहता था कि गलती से भी उसका राज किसी के सामने ना खुल जाए कहीं शराब पीकर नशे में वो कुछ ऐसा ना बता दे जिससे उसके राज से पर्दा उठ जाए जब भी वो किसी दूसरे के साथ होता अपने अंदर की असहजता को छुपाने के लिए अपनी शख्सियत को अभिनय से ढक लेता था इधर प्रहलाद ने वल्लभ के सामने इनकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी वल्लभ कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ माहू साम्राज्य चलूंगा वल्लभ की ये शब्द सुनकर प्रहलाद को बहुत संतोष हुआ वल्लभ ने पूछा क्या तुम अब यहां से माहू जाने के लिए अणुलघिमा शक्ति का इस्तेमाल करने वाले हो इस शक्ति के द्वारा बिना किसी रास्ते से गुजरे तीनों अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते अणुलघिमा क्यों जाओ किसी साधारण गाड़ी या वायुयान का प्रबंध करो हम माहू तक पहुंचने वाले रास्तों के मनोरम दृश्यों का आनंद लेते हुए जाएंगे वल्लभ के इन शब्दों को सुन उन्होंने आश्चर्य से प्रहलाद को देखा और उससे कहा तुम साधारण सी गाड़ी की यात्रा को कब से पसंद करने लग गए प्रहलाद ने जारो को एक नजर देखा और वल्लभ से कहा एक युवा लड़का जो अभी अभी अकेलेपन से बाहर आया है जिसके लिए तिलस्मी दुनिया एकदम अनजान है यदि इस दुनिया को देखे जाने बिना ही माहू की तंत्रशाला में उसका प्रवेश करा दिया गया तो वो एक बहुत बड़ी भूल होगी बेहतर यही है कि वो इस दुनिया की भूल भुलैया और तिलस्मी रहस्यों को पहले से जाने और समझे गाड़ी मंगवाना तो आचार्य प्रहलाद का बहाना था वो चाहते थे कि जारो तंत्रशाला में प्रवेश पाने से पहले की तैयारी को पूरा कर सके वल्लभ प्रहलाद की दूरदर्शिता पर खुश हुआ और उसे अपनी सोच पर भी फक्र महसूस हुआ कि वो प्रहलाद में गुरु होने के संपूर्ण गुणों को पहले से ही देख पा रहा था दूसरी ओर के समय के किसी काल में एक युद्ध अखाड़े में दो खूंखार योद्ध था जिनकी शक्ल भेड़िए से थी पूरे शरीर पर भेड़िए की तरह बाल उगे हुए थे उनके सामने एक जंगली आदि मानव योद्धा मुकाबले के लिए खड़ा था जिसकी सांसें तेजी से चल रही थी और वो सामने खड़ी मौत से घबराया हुआ था दोनों इंसानी भेड़ियों के पंजों में फंसे मांस के लोथड़ों से कर्म खून जमीन पर टपक रहा था और उसी जमीन पर एक दूसरा जंगली आदि मानव योद्धा तितर बितर होकर मरा पड़ा था वो दोनों मानव भेड़िए बार बार गुर्रा रहे थे लोगों के खचाखच भरे इस मृत्यु खेल में बाली की जनता जंगली मानव और इंसानी भेड़ियों के बीच मुकाबले का रोमांच भरा आनंद ले रही थी ये बाली साम्राज्य के उदय के बाद का समय था उसने अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जंगली आदम मानव के घुसपैठ पर पूरे द्वीप में रोक लगा दी थी किंतु इतने वर्षों के बाद भी बाली राज्य के मुख्य नगर शांत और सुरक्षित नहीं रह पाते थे 
यूं तो कोई भी राज्य बाली साम्राज्य की सीमा पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था यदि किसी ने ऐसा करने की भी कोशिश की तो वो मानवता का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था सत्तर साल पहले एक अत्यंत बलशाली जंगली योद्धा कालके ने अपने पराक्रम से सभी जंगली योद्धाओं को अपना आज्ञाकारी सेवक बना लिया था उस इलाके के सारे जंगली योद्धा कालके को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे कालके अपनी शक्ति के मद में इतना चूर था कि सभ्य मानव राज्यों की भूमि व नगरों को अपने अधिकार में रखने की इच्छा से उसने अपनी सारी ताकत बाली साम्राज्य पर केंद्रित कर उस पर आक्रमण करने लगा बाली साम्राज्य की जनता पूरी तरह से कालके के आतंक से त्रस्त हो चुकी थी लगातार कई युद्धों में कालके से परास्त होने के बाद बाली राज्य पूरी तरह से टूट चुका था उसी समय तंत्र योद्धा रजक आगे बढ़ बाली साम्राज्य का दूत बनकर कालके से मिलने जाता है कालके और रजक की आपस में अच्छी मित्रता थी इसलिए कालके रजक की ओर से बिल्कुल निश्चिंत था उसे कोई चिंता नहीं थी दूसरी ओर रजक अपने साथ तंत्र सिद्ध कमंडल में भस्म लेकर आया था कालके से मित्रतापूर्ण बातचीत के दौरान रजक ने कमंडल का सफेद भस्म कालके पर फेंक दिया और वो क्षण भर में ही बर्फ का पुतला बन गया हालांकि रजक की दगाबाजी देख कालके के जंगली योद्धाओं ने रजक को वहीं मौत के घाट उतार दिया तांत्रिक ने रजक की गर्दन को काट सूखे पेड़ से लटका दिया कालके के मर जाने के बाद जंगली योद्धाओं का नेतृत्व करने लायक दूसरा योद्धा नहीं था जिसके कारण सारी की सारी जंगली योद्धाओं की एकजुट सेना बिखर गई इस मौके का पूरा फायदा बाली साम्राज्य ने उठाया उन्होंने जंगली सेनाओं पर चारों ओर से हमला कर उन्हें खदेड़ दिया और अपनी जमीन और नगरों पर एक बार फिर से बाली साम्राज्य के वर्चस्व का परचम लहराने लगा तांत्रिक रजक की बली बाली साम्राज्य के लिए वरदान साबित हुई इस युद्ध के बाद बचे हुए आदिम योद्धा बर्फीले पहाड़ों में गुजर बसर करने लगे थे वो हिम मानव के साथ अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए थे तभी कुछ दानव राक्षसों की जाति उनके साथ शामिल हो जाती है ये सारा इतिहास प्रहलाद जारो को इस यात्रा में बता चुका था जब जंगली आदम योद्धा इन दानवों के साथ मिलकर मनुष्य के क्षेत्र पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे तभी दानवों की टुकड़ी ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि मानव को इस धरती से समूल नाश करने के लिए उनके साथ सीधे सीधे लड़ने के बजाय गुप्त और षड्यंत्री तरीकों का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होगा लेकिन आदिम योद्धा आमने सामने की लड़ाई में विश्वास रखते थे उनमें से कई योद्धाओं ने इसका विरोध किया अंततः दानवों ने उन्हें इस बात के लिए राजी कर लिया कि दुश्मन का मिटना जरूरी है आदिम योद्धा हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करते थे वो नियमों को तोड़ना ही अपनी वीरता समझते थे दानवों की सेना आदमी योद्धाओं के साथ मिलकर अपने छिपे मकसद को अंजाम देना चाहती थी आखिर क्या मकसद था दानव जातियों का क्या वो मनुष्य को रौंद डालेंगे या दानव हिमानवों का नाश करने आए थे तभी जंगली योद्धाओं का एक व्यक्ति बहुत तेजी से अपने मित्र के पास भागता हुआ आता है वहां पहुंचकर वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन जमीन पर गिर पड़ता है अपने हाथों के इशारों से वो कुछ कहना चाह रहा था उसकी पथराई आंखें किसी भयानक अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी मगर क्या थी वो अनहोनी यह अभी अभी मरा हुआ आदमी कौन था क्या प्रहलाद और जारो की जान खतरे में है जानने के लिए सुनते रहिए जारोन वर्ल्ड मेरे यानी आर्जर रेवांश के साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफ पर